0: Muito bem-vindos ao meu podcast Diário do Menisco Hoje vou trazer-vos algo diferente Muitos de vocês já devem ter se perguntado Como é que isto iria continuar Porque com pouco mais de 48 horas passadas no hospital As histórias, mais tarde ou mais cedo, iriam acabar E sim, é verdade Para além disso, a minha recuperação está numa fase em que está estável Não, não há grande coisa para vos contar O que torna o podcast um bocado... Inútil nesse, nesse aspecto. Mas apesar de tudo, o podcast tem tido uma, uma boa adesão e tenho recebido muito apoio por parte de todos os fãs e fãs esses que me mandaram várias mensagens e perguntas ao longo destes dias. E é essa nova rúrica que eu vou aqui iniciar, que são perguntas dos fãs, que vou passar a ler e a responder a algumas delas. Então aqui a primeira pergunta que temos é de Marta Silva, Ribeira de Cima. É muito aborrecido estar em casa tanto tempo sem fazer nada. Beijinhos as melhoras. Obrigado, Marta. Eu não conheço a Marta, mas pela pergunta, a Marta parece uma pessoa bastante ativa e dinâmica. É sim, Marta. sendo sincero, é fácil. Para mim é fácil porque eu sou muito bom a não fazer nada. Sou muito bom a estar aqui no sofá, a ver televisão, a jogar um joguinho, ler um livro, ouvir outro outros podcasts, concorrência, claro. Mas, acima de tudo, o que me ocupa mais tempo é, é este podcast. É responder aos fãs, todo o carinho que têm dado até agora. E são muitas as mensagens que eu tenho recebido de apoio. E isso ocupa-me um grande bocado do tempo. E por isso, sim, é, para já não está a ser aborrecido. Também só passou uma semana. Mas, Marta, eu acho que, que mesmo assim eu vou continuar alegre. e bem disposto aqui para vos para vos tentar animar também um pouco a vocês. Animando-me a mim, animo-vos a vocês. Já agora, muito obrigado também pelas melhoras e um beijinho para ti. A próxima pergunta que temos é de João Ramos, Santa Combadão. Estás a pensar continuar com o podcast até quando? Abraço. Bem, João, não sei se devo interpretar a tua pergunta como uma coisa positiva ou negativa, mas posso-te responder que esta ideia do podcast surgiu quando quando eu soube que ia ser operado e queria estar mais de um mês, provavelmente, em casa. Quando soube dessa da operação, como disse, propus-me a mim próprio fazer este exercício. É um exercício que parece ao início fácil, mas é complicado. É complicado estar agarrado ao microfone, a falar para uma sala vazia, quando na nossa cabeça sabemos que existem pessoas do outro lado a ver e que não temos o feedback diário, direto delas, ao que nós estamos a dizer, porque podem ouvir passar dois, três dias, e só quando nos enviam mensagens a dizer que correu bem, que estás a melhorar, é que nós temos esse tal feedback e que nos ajuda a melhorar dia para dia aqui no podcast. Pronto, posso-te posso adiantar que, em princípio, uh, ac acabarei com o podcast quando, quando voltar a, a trabalhar, porque isto pronto, ainda ocupa bastante tempo do, do meu dia. Uh, um abraço para ti, João, e obrigado por estares desse lado. A próxima pergunta que temos é de Ana Luísa Oeiras. Olá DM, sou médico ortopedista e sigo o teu podcast porque acho que é importante ouvir o lado dos doentes. Continua com essa tua força e boa recuperação. <risos> Muito obrigado Ana, são estas mensagens como estas que me fazem, que me fazem continuar. Primeiro de tudo, Ana, espero que não tenhas voltado no exaltino. Em segundo, este foi um dos objetivos do podcast, não posso mentir, é ser o mais abrangente possível, ter o bastante público e público abrangente, não só pessoas que sofrem da doença, como também, no teu caso, profissionais de saúde. Também, no, a meu ver, é importante que no século XXI exista uma melhor relação paciente-médico. Abandonar um pouco aquela ideia que o doutor é quem sabe tudo e quem... E quem quase tratado como um deus, que vem ainda dos nossos pais, dos nossos avós, e é importante, principalmente, nas especialidades cirúrgicas, que os médicos também às vezes deixam um bocadinho, um bocadinho à terra. Porque nessas especialidades, e a ortopedia por acaso é uma delas, existe uma grande frieza por parte dos médicos para os utentes. E é importante que, que os médicos percebam, pronto, percebam também o lado do doente e que acompanhem as suas dores. E basicamente é isso, é isso, que me, é isso que me está a fazer avançar com isto. Uh, muito obrigado por escutares uh, o podcast, Ana. E para além disso, acho que em nome de todos os portugueses, agradecer-te, a ti e a todos os profissionais de saúde, todo o trabalho que, que fizeram ao longo desta pandemia de Covid-19. Tem sido excelente. Muito obrigado. A próxima pergunta e última por hoje que temos vem de Luís de Matos, de Rio de Moro. Já te consegues levantar ou ainda estás todo o dia sentado? Cumpe-se. Bem, agora fiquei um bocadinho aqui nervoso, ainda, porque a pensar que isto era, que era o Luís de Matos o Mágico. Eu aposto que ele ouve, que o Luís de Matos o Mágico ouve, mas que ainda não se sentiu confortável para, para, man para mandar mensagem. Porque, sabem, às vezes assim, nós os famosos, temos assim receio de mandar mensagens uns aos outros, mas mas com o tempo, quando nos conhecemos depois tornamos grandes amigos de qualquer das maneiras, Luís, é sempre bom ter amigos, ou fãs neste caso, da linha de Sintra caso me gambem o autorádio, já sei com quem falar mas sim, Luís, já me levanto já me levanto hoje, por exemplo dando o exemplo de hoje, como estou a dizer já, já sem, sem dores apesar de andar com as muletas já consigo bem pôr o pé no chão fazer um bocadinho de força e sem dores Hoje não tomei qualquer medicação e tenho estado a aguentar o dia todo. Também passo ainda grande tempo no sofá, mas também é normal porque qualquer pessoa que esteja em casa passa detalhadamente o tempo no sofá, não é? Sentada, ver televisão e levanto-me normalmente ao para ir beber água ou para ir à casa de banho e quando faço isso já, já tento pôr o pé no chão também para mexer e para a circulação melhorar. Obrigado Luís e continuo desse lado. Abraço. Passamos agora à notícia importante do dia. A notícia importante do dia foi uma festa numa discoteca na zona de Leiria que levou às urgências mais de 200 jovens. Não sei se ouviram sobre esta notícia, eu vou tentar resumir. Basicamente, há uma discoteca na zona de Leiria que é o Império Romano, que abre na altura do Carnaval e fizeram uma grande festa e festa essa que já levou ao Hospital de Leiria mais de 130 jovens dos 14 aos 17 anos às urgências e também mais de uma centena de jovens adultos que já são atendidos na, na urgência geral entre os 18 e os 24 anos. Ao início pensou-se que tra tra tratar-se de um surto de legionela eu compreendo porque a, acho que a discoteca não está sempre aberta e possivelmente com ares condicionados e isso podia, podia bem ser esse tal surto de legionela porque as, os jovens queixavam-se de dores no corpo, febre e tosse, mas depressa foi foi afastada essa essa ideia de ser legionela, porque fizeram-se testes. Essa ideia de, de ser legionela já já corria nas redes sociais, já se falava de um grande surto de legionela em Leiria, mas chegou-se à conclusão que, afinal, tudo não passou de um surto de gripa O pessoal andava aí todo sedento de sair à noite. Eu, na minha opinião, não os, não os condeno, eles só se queriam divertir, e é normal, depois de dois anos fechados em casa, se a mim me dissessem, eu com 20 anos, depois de estar dois anos fechado em casa, muitas vezes na faculdade, sem sair, etc., e me dissessem que, que ainda nem sequer tinha acabado a pandemia, e que a seguir poderia haver uma guerra mundial, opá, eu, eu acho que fazia pior que eles. E, sinceramente, para mim... o eles fizeram bem porque o, o mundo tem de avançar, as pessoas têm de trabalhar, têm-se de vender, têm-se de consumir. Isto, a pandemia já está mais controlada. A única coisa que espero é que isto se tenha passado a tanta gente porque tenham beijado muito na boca. É, é o que eu mais espero no meio disto tudo. Notícia importante amanhã. manhã. Amanhã temos como notícia que Nossa Senhora vai voltar a aparecer em Fátima. Desta vez, ela não vai aparecer aos três pastorinhos, porque são difíceis de encontrar, mas sim a três jovens que estavam a fazer TikToks debaixo de uma azinheira. A primeira pergunta que a Nossa Senhora fez foi porquê é que não cumpriram os segredos de Fátima, ao que os jovens não conseguiram bem responder, em que ela explicou que, há muitos anos atrás, há mais de 100 anos, tinha pedido a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria e acabar com a guerra, e passado 100 anos continua a Rússia a querer bater em toda a gente. Que raio é que se passa na cabeça dos russos? Não sabe se é a vodka, se é o pão da hóstia que está estragado, que fermenta no estômago. Não sabe o que se passa. Os meninos prometeram que iriam postar nas redes sociais tudo isto que a, que a Nossa Senhora lhes pediu. E, para além disso, ficaram completamente loucos com a luz que a, senhora, que a Nossa Senhora emitia, porque davam os TikToks, uma luz no TikTok, que nem era preciso filtros, uma luz mesmo perfeita. E perguntaram se ela não poderia voltar, por exemplo, mês a mês, para não estar a chatear, claro, durante, por exemplo, um ano, todos os meses, voltar a aparecer só para eles poderem gravar um TikTok com aquela luz, porque aquilo vai bater e é muito fixe. E foi esta a notícia. Até amanhã e que tudo corra bem.